0: SRF Audio
1: Das ist der Kulturtalk heute mit der Schweizer Fotografin Pia Zanetti. Auf der ganzen Welt war sie unterwegs als Fotografin als Fotoreporterin, zum Beispiel in Italien, in Großbritannien, in den USA, in Bangladesch, in Haiti, im Sudan, in Vietnam, in Brasilien, in Venezuela, Peru, Usbekistan und so weiter und so fort. Ein neues Buch ist eben erschienen bei den Edizioni Periferia und dieses Buch versammelt eine Auswahl aus ihrem Werk Piazzanetti quer durch die Zeiten. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name Elinor Landmann. Herzlich willkommen, Piazzanetti. Herzlichen Dank für die Einladung, die mich sehr freut. Ich habe es gesagt, es gibt ein neues Buch über Ihr Werk und ein Buch, das heißt immer Fotografien müssen
0: ausgewählt werden. Viele kommen rein und viele kommen nicht rein. War das schwierig? Das ist eigentlich das Schwierigste für alle Fotografinnen und Fotografen. Die Auswahl, das sogenannte Editing, da verzweifelt man fast, weil es ist so schwierig. Man hat vieles erlebt bei den Aufnahmen und die anderen können vielleicht dieses Erlebnis nicht sehen. Darum muss man Fotos suchen, die diese Emotionen beinhalten. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also das heißt, Sie sind da angewiesen auch auf externe Leute, die sagen, oh Pia, das funktioniert nicht mit diesem Bild. Das ist sehr wichtig, das ist eigentlich die beste Situation, wenn man jemanden findet, dem man vertrauen kann, dass er ähnlich denkt oder ähnlich sieht. Und da habe ich einen Sohn von mir, der ist Fotograf, der ist öfters auch in der Schweiz und da rufe ich ihn und dann streiten wir und am Schluss ist dann ein schönes Editing. Es gab ein Buch Ihrer Fotografien, das ist unterdessen vergriffen.
1: Das erschien anlässlich Ihrer Ausstellung 2021 in der Schweizer Fotostiftung.
0: Jetzt im neuen Buch, ist da Neues drin? Also im neuen Buch hatte ich natürlich jetzt die Gelegenheit, wirklich Fotos noch rauszusuchen, die ich nicht gesehen habe zum Beispiel. Da hat auch wirklich mein Sohn Fotos gefunden und gesagt, warum nimmst du das nicht? Und ich sage, ja, das ist ja gar nichts, aber es ist etwas und da braucht man wirklich Hilfe. Und äh, ja. Und was ist ein Bild? wo Sie denken, das ist ja gar nichts. Was ist denn da drauf zum Beispiel? Ja, also ich habe Max Frisch in Rom fotografiert, weil er zur gleichen Zeit, oder ich habe zur gleichen Zeit dort gewohnt wie er und in der analogen Fotografie, da war man sehr sparsam mit den Fotos, weil das war sehr teuer. Es gibt zwölf Fotos in einem Film, äh, Mittelformatkamera, und da mussten elf mussten gut sein und eine durfte schlecht sein. Und da habe ich den frisch fotografiert und da hat er unscharfe Fotos gehabt oder Fotos, wo er mir so entgegenkommt. Und da, das ist nichts, das muss man wegwerfen, das ist nichts. Und in der jetzigen Zeit, es, ist, es gibt einen Zeitgeist in der Fotografie, wie man die Bilder anschaut. Und plötzlich waren die bewegten, unscharfen Bilder ganz interessant. Ja. Und man schaut sie plötzlich auch
1: anders an. Sie fotografieren seit über 60 Jahren. Genau. genau. Auf dem Cover des Buches, über das wir schon kurz gesprochen haben, ist eine Frau, das sind Sie in jungen Jahren und Sie sind so ein bisschen verkleidet als ja. Arbeiter, als
0: Arbeiterin mit großen. Äh, beschreiben Sie kurz. Also das ist ein Foto, da ging ich in eine Kohlenmine in Belgien und unterwegs haben wir mal gesagt, wir werden uns immer fotografieren, wo wir hingehen und so. Ich habe viel mit meinem Mann zusammengearbeitet und ich habe das gleiche Bild auch von ihm und dazu das Spannende ist, die haben natürlich nicht Kleider für junge Damen, sondern für die äh, Minenarbeiter. Und eigentlich darf eine Frau auch nicht in eine Mine reingehen, weil sie bringt Unglück. Und mit viel äh, Überredungskunst und so haben sie das kleinste Gewändchen da geholt und ich durfte dann reingehen. Man wollte sie
1: nicht reinlassen in diese Mine? Sie. Sind trotzdem reingekommen. Was haben Sie gesehen in dieser Mine?
0: Ja, vor allem natürlich die unglaublich harte Arbeit der Minnarbeiter und die Kraft und die. die es ist eine so schwierige Arbeit gebückt den ganzen Tag in einer wahnsinnigen Hitze oder Kälte, je nachdem und einfach auch gefährlich für die Gesundheit. Die Minenarbeiter sterben ja auch relativ früh, das weiß man. Und dass eine Frau nicht rein kann, sie haben zwar die Heilige Barbara, das ist die Beschützerin der Minen und es ist einfach auf der ganzen Welt, auch in Südafrika in die Goldminen durfte ich nicht, bis ich da mit viel Überredungskunst und halt eine junge Frau. Und ich sehe nicht gerade aus, wie eine, die die Pistolen aus dem Sack nimmt. Also die hatten Vertrauen und ich durfte reingehen. Und was ist der, also das Ziel ist, ich
1: will da runter, ich will Bilder machen von der Arbeit dieser Männer da unten? Ja,
0: ganz fest, einfach eine wahnsinnige Neugier und die, ist mir zum Glück geblieben, vielleicht manchmal zu viel, weil ich mich einmische überall. <lacht> Aber wie sieht das aus dort unten? Wie sieht es aus, wenn Gold gewonnen wird und Kohle in Europa? Und ja, es ist Neugier, 100 Prozent, das ist es. Und
1: wie dreckig ist der Job, dieses Gold rauszuholen? Das ist ja auch. Ja, ist ja, auch genau, genau. ja, genau, genau. Zum Beispiel eben diese Reportage über die Kohleminen in Belgien oder dann auch in Südafrika, die haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann gemacht?
0: Ja, er war Journalist, er hat geschrieben und wir haben da immer am Abend die Arbeiten zusammen besprochen. Was fehlt uns, wo müssen wir, wo wollen wir noch hingehen und so. Und er hat natürlich dann meistens mit den Verantwortlichen, mit den Arbeitern geredet. Da ging es dann halt um Interview und in der Fotografie muss man hingehen. Es gibt keine andere Lösung. Man kann über Demonstrationen schreiben und ich muss hingehen. In der Vietnam-Demonstration in London, da wurde ich einfach verprügelt und mit der Polizei über den Gartenhag geworfen, mit dem Fotoapparat umgebunden. Und da war ich auch wütend auf die Journalisten. Die hocken dort oben und schauen von oben zu. Und wir, die die Bilder machen, müssen einfach nahe sein, sonst gilt es nicht. Oder? Und das nahe sein Yes erzeugt auch eine andere Art von Betroffenheit. Ich bin drin. Ja, genau, weil man muss auch Red und Antwort stehen. Man ist konfrontiert mit Menschen, die demonstrieren, mit, mit der Polizei. Äh, ja, man ist drin. Und ich habe ganz selten Teleobjektive gebraucht. Das habe ich nicht gern, weil ich bin selbst das Teleobjektiv. Ich denke immer, ich kann näher gehen. Ich muss nicht ein Objektiv äh, bei mir haben, sondern ich möchte hingehen. Ich möchte den Menschen auch in die Augen schauen, dass sie auch mir äh, Fragen stellen können. Ich möchte mich zeigen. Ich mache hier Fotos. Und ich glaube,
1: diese Kontaktnahme, die ist sehr sichtbar in ihren Fotos. Das sieht man da. Dass die Leute, die von ihnen fotografiert werden, und ich glaube, die Menschen stehen wirklich immer im
0: Zentrum, die sehen sie und sie reagieren auf sie. Genau. Das ist mir eigentlich sehr wichtig, weil also wenn man Fotos macht und sie gelingen einem, das spürt man fast immer, da macht einfach das Herz ein Hüpfer, weil man hat etwas erreicht, man hat war mit Menschen zusammen, man hat niemand ja. übers Ohr gehauen, sondern es ist offen. Ich hatte auch viele Vorteile, weil als Frau, so zum Beispiel in Afrika, konnte ich auch ganz schnell mit Frauen Kontakt aufnehmen und man erzählt einander und dann entsteht eine Nähe, man kann mit ihnen in, die, in ihre Hütten reingehen, was eigentlich ein großer Vorteil war auch für mich und was ich auch immer sehr schön fand. Das heißt, sie hatten auch eine Nähe zu den Menschen, die vor Ihrer Kamera landeten? Ja, das war mir immer wichtig, weil das ist einfach das Schönste. Man kommt an Menschen ran, man kann eine Nähe finden zu Menschen, die man sonst einfach nie, nie, nie äh, treffen würde. Ich möchte mit Ihnen ein paar der Fotos, die in
1: dem Buch sind, anschauen. Ein Beispiel ist ein sehr frühes. Das ist aus dem Jahr 1961. Wir sehen einen Mann, das ist eine schwarz weiß fotografie Also wir sehen einen Mann und er ist so ein bisschen korpulent und er ist im Leben angekommen und er raucht einen Stumpen. Und er schaut aus dem Fenster und plötzlich denke ich, oh, oh, da ist einer zwar
0: mitten im Leben, aber er träumt sich irgendwo hin. Also, das ist ein Foto, da war ich ganz, ganz jung noch und das ist mit 6'6 äh, Kamera gemacht. Das ist eben wichtig, es ist eine Rolleflex und die hat man nicht vor den Augen, sondern die hat man äh, so ungefähr auf Talienhöhe und so sehen dann immer die Bilder auch aus. Und das ist im Zug. Ich bin diesem Mann vis-à-vis -vis gesessen und habe Abgedrückt. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht mit ihm geredet, weil es war für mich einfach so ein, ein typischer Schweizer äh, mit der Zigarre im Mund. Einfach jemand, der mir nicht ganz wahnsinnig äh, nahe steht und nicht in die Seele hüpft. Also mit ihm habe ich nicht gesprochen. Wusste er, dass Sie das Bild machen? Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Der war... Äh, Konzentriert. Der war woanders. Genau. Also, das ist gerade ein Beispiel, wo meine ganze Theorie zusammenfällt.
1: Aber das Interessante ist, was dieses Bild in meinem Kopf macht, weil es sofort eine Geschichte loskickt.
0: Ah, an was denkt ihr? Genau. Und wie lebt er? Das ist dann für mich ganz schnell die Frage. Hat er eine Frau? Ist er alleine? Geht er auf den Markt? Sucht er eine Frau? Geht er Kühe aussuchen? Also, ja, es, es hat das passiert für mich auch. Also, das eine ist das Geschichten erzählen, das andere
1: ist den Menschen nahe kommen. Und das dritte, glaube ich, was Ihre Bilder auszeichnet, Piazzanetti, ist, Sie haben ein Auge für das Absurde, das Kleine, das Lustige. Was im Alltag ist. Ich zeige Ihnen ein Foto, das entstand in Rom Mitte der 60er Jahre.
0: Ja, genau. Ich lache auch gerne. Ich habe gern, wenn das Leben, wie schwierig es immer sein kann. Aber immer wieder gibt es auch Humor und, und Umarmungen und man, man kann lachen. Und das ist mir wichtig. Und dieses Foto… In, ist in Rom gemacht, das zeigt irgendein äh, Priester und der hat es war kalt im Winter und es hat geschneit in Rom und das ist natürlich extrem selten und da ging ich einfach raus, um zu schauen, was passiert mit dem Schnee und das war äh, vor dem Vatikan ist dieser Mann, da, äh, da ging er irgendwo hin und hat auf dem Hut einfach ein 10 cm hohe Schneekuppel obendrauf. Und kein Mensch kann sich erklären, wie das dort oben bleibt, wenn er zu Fuß geht. Und es ist ein Rätsel geblieben. Und ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich dieses Bild sehe.
1: Und er trägt diesen Schnee durch Rom spazieren. Und ich glaube, er merkt nicht, dass er den Schnee oben um auf dem Ich glaube, Huf hat. er
0: merkt es gar nicht. Aber es war nicht auf der Krempel, sondern oben auf der Rundung. Und einfach unglaublich. Aber ist es denn so, dass Sie eine
1: Fähigkeit haben, das zu sehen? Oder laufen Sie häufig an solche Situationen dran? Oder? Es gibt mehrere Bilder in diesem Buch, finde ich, die
0: ein bisschen in diese Richtung gehen. Nein, ich glaube, äh, es sind nicht Zufälle. Ich glaube. Alle, wir Menschen, wenn wir Zeit haben, können wir ganz spezielle Sachen sehen. Und als Fotografin ist man natürlich erpicht drauf.
1: Aber Sie sind bewusst auf die Straße gegangen, ah, es hat geschneit, okay, ich gehe mal raus und gucke, was
0: passiert. 100 Prozent. Meine Arbeiten sind eigentlich fast alles Auftragsarbeiten und das war kein Auftrag. Aber wenn es in Rom schneit und man bleibt zu Hause im Bett, ist das blöd. Also, <lacht> äh, eben diese Nähe zu den Menschen, mit den äh, Menschen diskutieren und sprechen, das ist ein Teil. Aber der andere Teil ist wirklich das, dass auch die alle die Magnum-Fotografen, das waren ja meine Vorbilder. Da gibt es tausende Fotos, die sind auf der Straße gemacht, einfach beobachtet, was passiert. Und mit diesen Leuten redet man eigentlich nicht, aber heute ist es fast nicht mehr möglich, weil eben diese Internetangst besteht, die ich gut verstehen kann.
1: Heute sind wie die Bildrechte auch anders, also die, das Recht am eigenen Bild genau. ist auch anders
0: geschützt, oder? Genau, was auch richtig ist, aber was natürlich auch vieles verschwinden lässt. Oder? Das heisst, Dort beginnt die Veränderung auch der Fotografie der jungen Fotografinnen und Fotografen, die viel mehr Fotos inszenieren, in Ateliers inszenieren oder auch draußen, aber immer mit Leuten, die einverstanden sind wir machen jetzt Fotos und da kommen wunderbare Bilder raus, aber es ist anders und das kann ich nicht, das ist nicht meine Fähigkeit. Sie hören den Kulturtalk
1: mit Pia Zanetti, der Fotografin, ein neues Buch von Ihnen ist eben erschienen in den Edizioni Periferia. Gehen wir weiter zu einem nächsten Bild, auch das entstand in den 60er Jahren, Mitte 60er in Italien. Es zeigt ein Begräbnis?
0: Genau, da war in der Schweiz dieser Staudammabbruch in Mattmark, das war ein Riesenskandal, weil man da die Leute nicht äh, richtig geschützt hat. Also da sind sehr viele Leute umgekommen und es waren fast alles italienische Gastarbeiter. Und äh, ich ging dann in das Dorf, wo die herkamen und habe mit den Leuten dort wirklich geredet und das sind äh, ich bin dann die Beerdigung gegangen, das ist eine Witwe, speziell eine Witwe, die ihren Mann verloren hat. Und das Unglaubliche, die, haben, die wollten mir dann am Ende ein lebendes Huhn mitgeben, zum Dank, dass ich gekommen bin. Und, und ich habe in Rom gewohnt in dieser Zeit und ich musste irgendwie klar machen, dass ich das Huhn nicht mitnehmen kann. Und das war ziemlich schwierig. Und, und da bekam ich einen wunderbaren Käse. Aber es ist schon noch verrückt. Sie gehen dahin, Sie machen diese Fotos und die Menschen bedanken sich. Ja, ja ich glaube, wenn man halt Anteilen nimmt, ist man ja auch dankbar. Also, weil es ist nicht selbstverständlich, oder? Das Interessante an diesem Bild
1: ist: Wir sind ganz nah dran. Wir sehen diese trauernden Frauen. Ich glaube, es ist Mutter, Tochter, wahrscheinlich noch eine weitere Generation, Tanten oder so. Und sie gehen und sie sind eigentlich ganz bei sich. Sie drücken nichts aus gegen Außen. Sie sind
0: auch nicht aufgelöst. Es ist halt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange dieser Leichnam schon dort war und wie lange schon ihre Trauer dauerte, aber Sie sind einfach da. Sie gehen auf den Friedhof und, und ich glaube, große, das große Weinen war schon vorbei. Man sieht einfach diese Frauen alle schwarz gekleidet und, und sind bei sich. Das finde ich eigentlich das Schöne. Sie haben einfach das gemacht, was ihnen wichtig war. Hätten Sie denn das große Weinen fotografiert? Nein, das macht mir eben sehr Mühe. Dieses Bild. Gefällt mir viel besser als weinende Frauen. Ich finde, es ist eindrücklicher, weil die, die, diese Frauen auch eine Stärke ausdrücken. Sie sind bei sich, das kann ich nicht suchen. Es sind die Situationen, die mich dann beeindrucken und die, die mir Freude machen, dass ich ein Bild machen kann, das etwas ausdrückt, das, das ich wichtig finde. So.
1: Sie haben als Fotografin, als Fotoreporterin immer freischaffend gearbeitet. Das heißt, Sie haben immer angeboten, Sie mussten immer verkaufen.
0: Wie macht man das? Ja, das kann ich eben recht gut. Ich muss auch sagen, dass es eine sehr gute Zeit war. Meine Generation, wir hatten ein großes Glück. Es gab viele Publikationen, es war Geld da. Und wir konnten einfach die, das Interesse in Reportagen verpacken und verkaufen. Und das äh, haben wir immer gemacht. Aber es war nicht so schwierig wie jetzt. Wir waren ein sogenanntes Reporter-Team, haben sie uns genannt, und wurden eigentlich auf den Händen getragen, wir haben Text und Fotos geliefert, die Bildlegenden, wir haben ein Paket abgege abgegeben, das keine Arbeit mehr gab auf der Redaktion. Und so gingen wir durchs Leben. Heute ist das anders? Es ist wahnsinnig schwierig geworden. Die Zeitschriften, es, die gehen ein. Es gibt immer weniger. Und, äh, die die es noch gibt, die haben kein Geld. Wenn jetzt eine Fotografin oder Fotograf keine Werbung machen möchte, keine PR-Arbeit, sondern wirklich für Publikationen Geschichten erzählen, dann ist es ganz, ganz ein schwieriges Pflaster. Die Bedingungen
1: haben sich geändert, das ganz bestimmt, aber auch die Technik hat sich total verändert. Wie hat
0: das Sie geprägt? Ich habe es eben gern. Ich habe gern die digitale Fotografie, das darf man fast nicht sagen, so als ältere Dame, weil ich war nie gern im Labor. Und mir gefällt es einfach, das Digitale, wenn man Erstens kann man zu Hause das verarbeiten mit Licht und Musik und äh, ein Kaffee daneben und es stinkt nicht wie im Labor. Und zweitens, wenn man unterwegs ist, so zum Beispiel Zwei Wochen im Sudan und in der digitalen Fotografie. Da kann ich am Abend schauen, was habe ich gemacht? Habe ich gut gearbeitet? Was fehlt mir noch? Und in der analogen Fotografie blieb das einfach, bis man zurückkam. Und das, das ist eine wahnsinnige Spannung. Was, was ist auf diesen Filmen? Oder? So
1: eine Blackbox, man
0: weiß nicht, was drauf ist. Ja, ich habe einfach immer versucht... Ähnlich zu arbeiten im Sinn, nicht wenn ich ein Porträt mache, nicht 20 Mal abdrücken und denken, da ist schon was drauf, sondern ich möchte wirklich den Mensch anschauen und schauen, was mir gefällt an diesem Mensch und den richtigen Moment erwischen. Und das kann ich glauben.
1: Jetzt konnten wir über einige Bilder von Ihnen sprechen, Piazzanetti, und die meisten davon stammen aus den 60er Jahren. Sie fotografieren nach wie vor. Ich möchte auch noch ein aktuelleres Beispiel mit Ihnen anschauen. Das ist eine Reise nach Usbekistan im Jahr 1999. Sie haben eine große Reportage gemacht. Worum ging es da genau?
0: Das war eine, auch eine Auftragsarbeit am Aralsee hat die Arbeit stattgefunden. Es ist eine Gegend, die war sehr Reich. Die haben die ganze Sowjetunion damals mit äh, Fischen beliefert. Und dann, wenn, als das Wasser zurückging, gab es natürlich keine Fische mehr. Und das wurde eine sehr arme Gegend. Die Leute hatten eigentlich nichts mehr zum Überleben. Und ich war dort im Winter. Ich ging über Moskau, wurde zu, äh, dort zuerst verhaftet, weil ich... Äh, da hätte ich ein Visum gebraucht, aber gut, das sind so Geschichten, die fast allen irgendwann einmal passieren. Und ich wusste einfach nicht, wie lange ich dort eingeknastet bleiben musste. Aber sie haben mich einfach zurückgeschickt am nächsten Tag. Und da ging ich nochmals hin, über Deutschland, ohne umzusteigen. So. Haben Sie keine Angst? Nein, vor Angst. Ja, eingeknastet Angst. und so. Doch, also nicht... Sie haben einfach so lange gewartet, bis die Botschaft zu war, dass ich niemanden mehr anrufen konnte. Also Angst ist einfach so, ich bin eigentlich nicht ängstlich. Ich denke dann immer, ja, das, irgendwie löst sich das schon, weil der Journalist, der war schon dort, der wartete auf mich. Es gab noch keine Handys und äh, ich wusste, irgendjemand wird reagieren, wo, wo steckt die, oder? Also gut, und dann ging ich dorthin und habe einfach mit diesen Menschen auf der Straße ist nichts angeschrieben, es war eisig kalt und da hat so ein Foto, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, wir saßen in einem Auto und wussten nicht, wie es weiterging und da haben wir eine Frau gefragt, wo dieser Ort ist, wo wir hin wollten und die hat so eisig kalt und hat sich so mit einer Hand mit dem Mund die Finger gewärmt und mit der anderen Hand hat sie gezeigt, wo es ist und das war für mich so ein Symbol bild weil es ist einfach unglaublich. Sie hat nichts und sie hat die Kraft, uns zu zeigen in dieser Kälte, wo wir durchgehen müssen. Also es ist wirklich so, die ist sehr gut rausgekommen, diese Arbeit. Und da dachte ich immer, muss man so leiden, dass die Fotografie dann gut ist, weil die wurde so viel ausgestellt, diese Arbeit. Und ich bin aber auch fast erfroren da, weil der Fotoapparat, der wird ja innerhalb drei Minuten hat man einfach einen Eisklumpen in der Hand und man muss mit dem Finger abdrücken und das geht nicht mit Handschuhen und habe mir geschworen, nie mehr in so, ein solch kaltes Land. Aber was man, glaube ich,
1: sieht an diesem Bild und das finde ich interessant, dass Sie das selber auch so gesehen haben, ist, das Bild mit der Frau ist wie eigentlich losgelöst aus dieser ganzen Story um den Aralsee. Mhm wir sehen nur weiß verwirrt und sie zeigt uns den weg sie weiß wo es durchgeht im großen weißen chaos und der Hase ist weg ja
0: es ist wirklich ein symbolbild für leben für armut für reichtum für sterben für alles man kann alles in diesem Bild sehen und das ist schon, wenn einem so etwas gelingt, ist es sehr schön. <lacht> ich glaube, wir könnten noch eine gute Stunde weiter erzählen Ich möchte
1: langsam zum Punkt kommen und der Schluss ist für mich, wie Sie heute auf die Fotografie schauen. Für mich so ein ganz starkes Erlebnis war jetzt gerade mit dem Gaza-Krieg, wo ich wieder realisiert habe, hey, Fotografie, erstens mal, sie ist wahnsinnig wichtig – weil sie mir erzählt, was woanders passiert. Und andererseits haben wir dort, glaube ich, wieder erlebt, ja, wie schnell das ähm,
0: Propaganda wird. Genau. Also das, also auch äh, mit den eingebundenen Fotografen und Fotografinnen. Gut, ich habe das nie gemacht. Ich war in Nicaragua während dem Krieg und mich hat einfach immer der Alltag interessiert, weil im Krieg gibt es einen Alltag. Die Menschen essen etwas, die Kinder kommen auf die Welt, Beziehungen werden geknüpft oder gehen zu Ende. Und das hat mich interessiert. Also ich hätte auch Horror im Krieg zu fotografieren, aber die Fotos sind wichtig, weil man muss es glauben, was passiert. Aber ich finde es ganz, ganz schwierige Situation. Ich denke, das Einzige, was einem helfen kann, ein bisschen helfen kann, dass man verschiedene Sichten sich von verschiedenen seiten sich informiert das finde ich ganz wichtig
1: es gibt so einen punkt der mich sehr beschäftigt hat und zwar dass diese bilder teilweise ja von fotografen und fotografinnen stammten die die hamas terroristen begleitet haben das heißt diese bilder die zeigen was war ein progrom und auf der anderen seite sind die bilder selber der terror weil die bilder die angst in den Köpfen
0: festsetzen. Ja, ganz genau, das, das ist so. Das ist auch, was mich beschäftigt. Und es gibt ja inzwischen einige Leute, die sagen, ich schaue gar nichts mehr an. Aber das kann ich nicht. Ich möchte wissen, was da passiert. Was inspiriert Sie? An diesen Sachen? Nein, was inspiriert Sie als Fotografin? Also die Inspiration ist einfach, dass meine Neugier äh, gesättigt wird. Das ist die Inspiration. Und auch wenn da... Die Polizei in der Langstraße einen schwarzen Menschen untersucht, ich kann fast nicht weitergehen. Das ist etwas ganz tief in mir drin. Ich muss da schauen und schauen, was machen die mit diesem Mann. Und da würde ich mich auch einmischen. Und ja, die Neugier ist meine Inspiration, die bleibt hoffentlich noch oder so. Vielen Dank für das Gespräch, Piazzanetti. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. SRF Audio.